0: Én Holland flex Szent szentlátó vagyok a a negyedik példányára. Tehát a, ez az izgalmas az egészben, hogy mm-hmm. amikor ez jött a COVID, nem. akkor nekem volt egy ilyen vagy van egy betegségem, amiatt ami engem kezelnek, és engem abszolút nem lettem sem empatikusabb, se kevésbé én ilyen vagyok, tehát az élet részének tekintem ezt, hogy most ez a feladat, ezt kell megoldani, és azt gondoltam, hogy ebbe is példát szeretnék mutatni a csapatnak, hogyha valaki elér egy betegség, akkor azt, abból is ki lehet jönni. És ezt csak azért dobom be ide, hogy attól, hogy valaki hogy van jól. Tehát én nem vagyok jól, és mégis jól érzem magam lelkileg, mert én azt gondolom, hogy az életemnek ez egy része, sokat tanulok belőle, és szerintem a kollégáim is sokat tanulnak ebből az egész helyzetből is.
1: programok. Mit tehetünk a munkavállalók mentális egészségéért? A mai adásban vendégeink lesznek. Andrej Kis Judit. A Telenor Magyarország HR vezérigazgató helyettese. Gazsi Zoltán, az Iceberg Hungary Kft. ügyvezetőigazgatója. Laikú Erika, a Menedzser Szövetség Next Level program szakértője, a Bunges HR igazgatója. vezető, kedves Kristina a Jövő Menedzsere Mentor Program korábbi mentoráltja, a Doki Up operatív igazgatója. Business Café What's Next? Jaksik Katával.
2: Azt mondják, főleg segítő szakmák esetén, és valahol a HR, illetve a cégvezetés is ide kapcsolódik, hogy ahhoz, hogy másokon, kollégákon tudjatok segíteni, ahhoz, hogy magatokat is előtérben szükséges helyezni, hiszen csak azt tud adni másoknak, aki maga is jól van. Hogy érzitek magatokat, és mi segített nektek az elmúlt időszakban?
3: Én egy picit általános válaszsal kezdeném. Lehet, hogy azért, mert már nagyon hiányzik, hogy újra lehessen utazni és repülni hogy felidézem azt, amikor a repülőgépen a stewardess beszélnek, tudjátok úgy mutogatnak, hogy merre kell és mit kell bekötni, és akkor jellemzően el szokták mondani minden alkalommal, hogy amikor baj van a repülőgépen, akkor az oxigénmaszk, amikor leugrik, akkor először hát automatikusan a gyerekünkre tennénk, hiszen óvjuk, védjük, de hogy Nem a gyerekünkre kell tenni először az oxigénmaszkot, hanem saját magunkra. És ez szerintem valóban egy általános szabály, ha az ember vezető, vagy szülő, vagy segítő foglalkozású, vagy rengeteg energiát érdemes arra szánni, hogy fizikailag, szellemileg, pszichológiailag így egyben legyünk, és rendben legyünk. És ebben... Szerintem nagyon fegyelmezetnek kellett lenni az elmúlt egy-másfél évben, hogy tudatosan keressük, vagy én legalábbis nagyon tudatosan próbáltam keresni a feltöltődésnek a formáit. Például nekem az egy újdonság volt, hogy a napsütésben biciklizés, és a napsütésben biciklizés a barátaimmal vagy a gyerekeimmel, Például a gyerekeimmel ezek a közös idők rendkívül feltöltőek voltak, de sok mítinget csináltam úgy, hogy, hogy az erdőben, a közeli erdőben sétáltam, a fülesben voltam, és ha éreztem, hogy gyűlik a feszültség, akkor, akkor megpróbáltam valahogy a természetbe ö, ö, kimozdulni. Nekem ez
4: segített. De a nehézsége mindenképp az volt, mindjárt mond, át is adom a szót Erika-nak, hogy mindez egyszerre zuhantrátok nem csak egy emberrel, vagy két ember problémája volt, hanem egyszerűen mindenkinek jött egy olyan helyzet, amilyennel még nem találkoztunk. Azt gondolom, hogy ez plusz erőforrásokat igényel belőletek is.
5: Igen, én a Juditnak a, a megélésére szeretnék egy picit rászörfölni, és itt azt mondta, hogy egy kicsit ebben vagy kicsit másképp keretezve indítja ezt a beszélgetést. Én meg szeretnék egy picit tudományoskodni, de az van, hogy karakterben is ez vagyok, és azt, arra szeretnék reflektálni, hogy, hogy, a, hogy a Judit miért élhette ezt így meg. És a karakterben ilyen vagyok az azt jelenti, hogy én az elmúlt 7 nyolc esztendőt azt már azzal töltöttem, hogy, hogy lehetőség szerint is mondjuk ismerjem meg magamat, és minél jobban ismerjem meg magamat. És ebben benne volt az is, hogy, hogy lehetőség szerint találjak már rá egy olyan eszköztárra, amivel meg tudok küzdeni a stresszel és hogy így, hát ugye abban a luxus szituációban szerintem egyikünk sincsen, hogy nem jön szembe stressz. Nekem is legalább egy stressz az biztos, hogy volt meg, hát hogy így a megalapozottsága annak, hogy próbáltam meg valami eszköztárat összekalapálni magamnak, hogy én egy lánynak voltam az édesanyja, ami egy nehezen túlélhető időszak. Úgyhogy én, én mire beérkeztem a, a Covid időszakba, addigra tulajdonképpen voltak tanult megküzdési technikáim, és amit a Judit emleget, az tulajdonképpen ez. A Covid az nem más, mint egy extrém stressz szituáció. És akkor mit csinálsz, hogy arra, mi, mi az, ami a stresszt triggereli, vagy mi az, ami a stresszt provokálja, az a félelem. És hogy Szolgás, így a, a, pszich... a bizony. Így van. És hogy így a félelem, azt mondja a pszichológia, hogy a stressz hátterében tulajdonképpen az egyénnek a gondolatai meg a áll. És hogy én úgy reagálok, és egyébként úgy reagálunk mindannyian stresszben, hogy van egy kogni... elindul a kognitív torzítás és a, hát, hogy én genetikai, genetikai lakódoltan én katasztrofizáló al- alkat vagyok, és hogy én azt tanultam meg, hogy ebben a szituációban, amikor jön a kognitív torzítás, vagy jön a katasztrofizáló gondolat, akkor én hogyan állítsam meg. És hogy ez úgy néz ki, ami megtörténik veled nagyjából egy ilyen tized másodperc alatt, hogy, hogy így végigfut a fejeden, hogy el kell menni a spárba dolgozni, hát dolgozni is elmennék, hogyha nem lennék hárás, megfordult a fejemben, de hogy el kell menni a spárba, spárba bevásárolni, kimegyek az utcára, biztos, hogy megbetegedem, meghaltam. Tehát ezt kb. 20 perc alatt játszod le, és azt mondja neked a, a kognitív pszichológia, hogy állítsd meg, egyszerűen csak mondd azt be pozitív így, így gondolattal. Is van, és, akkor, és hogy ez működik. Igen, és
4: ezt lehet fokozni, ugye? A mindfulness mondja azt, hogy a sétádat ráadásul tett tudatossá, hogy mondjuk sétálj úgy, ha mész másokkal, akkor is beszéltek meg. Hogy legalább az első 5 percben nem beszélgettek, hanem csak figyeled az érzést, tehát érzékelsz. Az,
3: amiről beszéltek a mindfulness. hogy tudatossá tenni az érzéseinket, tudatossá tenni az érzékeléseinket. Ez azért is fontos, mert hogy az, ahogyan el voltunk árasztva az elmúlt egy évben információval, félelmekkel, szorongással, ez egy idő után, és én most ezt érzékelem magam körül, hogy hogy érzéketlenné is tesz minket, tehát hogy próbáljuk az érzéseinket érzéket érzéketleníteni, és a mindfulness ebből is hoz ki, vagy amikor azt mondod, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit, mit jelent a mindfulness, hogy, hogy, hogy megállok egy picit a belső érzékeléseimre, próbálok figyelni, és ezeket nem kategorizálom kapásból, nem teszek rá címkét, hanem, hanem, hanem egyszerűen elfogadom, hogy az van, ami van. Ezek most az érzéseim, így érzek, ez teljesen oké, okay, rendben van, de nem is próbálom ezeket az érzéseimet így kizárni és a hátam mögé tenni. Nézzük
4: meg, hogy két nő között vagy négy nő között, <tos> 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 egy mindenre.
0: Színesíteném a képet, hát az, az induló kérdés, hogy azt tud segíteni, aki jól van. Ez nem feltétlenül van így. Én azt tapasztalom, hogy én nagyon finomságokra igyek szemfigyelni, hogy ebben az időszakban én láttam olyan segítőket, akik tök rosszul voltak, és mégis ezt tett nagyon érzékenyé, és nagyon empatikusak tudtak lenni másokkal. Tehát ez nagyon izgalmas kérdés, hogy valóban ez így van-e, hogy csak akkor tudsz segíteni, hogyha ha, ha, jól vagy. Az biztos önismeretnek a fontossága az nagyon erős. Tehát hogy a, meg a vezető szerepe egy közösségben. Tehát a vezető, Mennyire megy bele abba, hogy látom, hogy nem vagy jól, de van-e nekem ehhez közöm ahhoz, hogy éppen váz, vagy mondjuk, hogy a COVID az kiéleszt, hogyha valaki otthon jól van, az imádta a Covidot. ha meg nem volt otthon jól, az, az meg nem szerette, mert együtt kellett lenni sok időt azzal, akik, akiket igazából annyira már nem szeret. És ugye nálunk is egy közösségben nagyon sokféle emberek vannak, és azt láttam, hogy izgalmas, hogy én látom rajta, hogy nincsen jó, ha megkérdezem, hogy hogyan azt mondja, hogy jól van, de én látom, hogy nincsen jól, és akkor leülünk kávézni, hogy akkor tudok ebben segíteni? És szerintem az nagyon izgalmas kérdés, hogy vezetőként belemegyünk a magánszférába, mert nincs közöm hozzá, de mégis nekem kell kezelni azt, azt a, a, a rosszulét, amit, amit lát a közösség. És ugye én ebben igyekeztem nagyon, hogy nagyon nyitottak legyünk, és sokat beszéljünk arról, tehát hogy a akár egy ilyen online konferencián, hogyha mondjuk egy megbeszélés volt, hogy kicsit, hogy vagyunk, látjuk, hogy valakinek baja van, akkor be tudunk ebbe a dologba szállni.
2: Mi volt egyébként a legnehezebb ezekben a beszélgetésekben? A személyes létnek a hiánya, vagy akár, amit a Judit is mondott, hogy az érzelmeinknek az érzéketlenítése. Hogy látod ezt?
0: Nem én azt látom, hogy, a, hogy a mi számít stressznek. Tehát nagyon másképp éljük meg a stresszt, és valami, hogyha telerakod a programod egy csomó nagyon izgalmas dolog, az is túl stresszként jelentkezni, pedig én raktam tele a saját naptáramat.
4: Az nagyon érdekes volt, amit említettél, hogy vezetőként, ha látod, hogy azt mondja, hogy jól van, de, de látod, mert már ismered ennyire, hogy nincs jól, hogy meddig mehettek bele. Szerintem nem
3: belemehetünk, hanem nincs választásunk, mm. mint hogy bele menjünk. Tehát, hogy mi itt mind a hárman emberekkel most el, embereknek emberek is is lenni, csak dolgozunk. Lezetőnek. És az, hogy valaki hogyan teljesít, és itt le akartam az csatlakozni, hogy a teljesítmény az nem csak azt jelenti, hogy egy Excel táblát valaki lead-e, vagy nem csak azt jelenti, hogy, hogy megcsinálja a funkcionális feladatát, hanem a munkának nagyon nagy része, és ez a COVID időszak szerintem ezt megmutatta, hogy a távolság az nagyon nehézé kapcsolódásokat. Én azt tudtam fogalmazni, hogy a szervezetben mi a ragasztó, tehát hogy mi az, ami minket összeköt csapatként, emberekként, és azt a fajta Hát nem tudom, az a fajta aura, az a fajta érzés, amikor így egymás szemébe nézünk, és így látom egy, egy mozdulatodból, az arcod rezdüléséből, hogy mi lehet veled, ez eltűnt. Innentől kezdve szerintem extra energiákat kell abba beletenni, hogy értsük, hogy a másikkal éppen mi történik. Nekem volt egy ilyen drámai megélésem ezekben a hónapokban, amikor az egyik kollégánk napokig ugyanúgy végezte a munkáját, nagyon lelkiismeretesen mindent megtelt, és semmi nem látszott rajta, és néhány nap múlva egyszer csak kiderült, hogy a gyereke óta intenzív osztályon van COVID-dal, és az ilyen drámai hatással volt a csapatra is, amikor amikor kiderült. Én akkor akkor jöttem rá, hogy nem biztos, hogy egyébként tudjuk. Tehát, hogy még akkor is, ha felteszed azt a kérdést, hogy hogy vagy a másik válaszol, hogy jól vagyok, a kamerán keresztül nem érzékeljük azokat a finomságokat, és hogy az emberek bujkáltak ez, a drámaikkal, és a mai napig azt gondolom, hogy nem biztos, hogy
5: tudjuk, hogy ki hogy van. Én szeretnék arra reagálni, amit a, a Judit mond, és, az én, és szeretném egy picit ellen, pontozni. Én azt gondolnám, hogy ez az optimum, de az van, hogy a világ nem ilyen. Tehát, hogy egészen egyszerűen én találkoztam olyan vezetőkkel, vagy hát, hogy így sajnos vagy nem sajnos, de, de, de hogy a valóság az az vagy vannak olyan vezetők, vagy, vagy láttam olyan vezetőket, akikre az empátia önmagát. tehát hogy nem, nem, nem ismerik, nem tudják, nem tudják ezt gyakorolni, és a, a havárjúra nem várunk választ, vagy az esetek nagy többségében nem várunk választ. Én azt gondolom, hogy azok a csapatok, tehát azokat a csapatokat lehetett összekovácsolni, meg egyébként, vagy hadd használjam akkor a teragasztódat, gyakorlatilag, hát hogy így, szerves egészébe összeragasztani, ahol a vezető ezt a fajta odafordulást vagy empátiát tudta gyakorolni, de azért legyünk őszinték, ehhez nem kellett volna a COVID. Tehát, hogy az alapelvárásunk a vezetővel kapcsolatban az az, hogy, hogy hát, hogy ő egy élőlény, és hogy nem tudod leválasztani róla a feladatait, hanem hogy ő azzal, hanem ő a piros gombjaival, a, a, a veszteségeivel, a, a problémáival együtt kapod meg a, a felnőtt életének, nem tudom, 80 ára is dolgod lenne vele, de közben meg csomó esetben nincsen dolgok, vagy nem, egyszerűen nem, nem alkalmasak rá, hogy, hogy, hogy ezt kezeljék. Tök jó lenne, eljutnánk idáig, szerintem ez az oké okay irány. Ezen le, ezt lehet, hogy triggerelte a covid a remény hal meg utoljára. Én azt, azt hiszem, hogy egyébként le, lehet előre mutató ez, a, ez az időszak ebben a tekintetben. De hát, hogy ez egy nehez, nehezített pálya.
0: Mert rácsatlakoznék mert Igen, igen. Nem mert de gondolom, a... mondja vagy nem, de Nagyon kímánycsi vagyok, a tézen, hogy
5: én... nők és
4: férfiak ezen a téren azért egy picit másabbak, mert a nőkben automatikusan kijön a gondoskodás. Vagy nem, és nem. vagy bonyés. nem. Vagy vagy Na, ezt érzi érzi szeretném én hallani. Én például, ha most rám Pcsú néznek, mennyire? azt
0: tudom, hogy tök jó vagyod, én hollap fekszem be a Szent Lászlóval a kemókezelésnek a negyedik példányára. Tehát a ez az izgalmas az egészben, mm-hmm. hogy amikor ha jött a COVID, nem. akkor nekem volt egy ilyen vagy van egy betegségem, amiatt ami engem kezelnek, és engem abszolút nem lettem sem empatikusabb, se kevésbé én ilyen vagyok, tehát az élet részének tekintem ezt, hogy most ez a feladat, ezt kell megoldani, és azt gondoltam, hogy ebbe is példát szeretnék mutatni a csapatnak, hogyha valakit eléri egy betegség, akkor azt, abból is ki lehet jönni. És ezt csak azért dobom be ide, hogy attól, hogy valaki hogy van jól, tehát én elvileg nem vagyok jól, és mégis jól érzem magam lelkileg, mert én azt gondolom, hogy az életemnek ez egy része, sokat tanulok belőle, és szerintem a kollégáim is sokat tanulnak ebből az egész helyzetből is. Például ez, hogy ez is egy csapat összekovácsoló dolognak látom én, hogy, és nem az én betegségem nem fontosabb, mint a többiek betegsége, de mégis, amikor a főnök, úgy hívtam én ezt, hogy amikor tengeri hajós kapitány. Akkor te kiállsz és elmondod, hogy figyelj, ez a helyzet, és megmutatom nektek ezt, hogy kell csinálni, vagy akkor el Tehát
4: kiálltál a... és elmondtad. Igen, Mert de hogy ugye most eddig ég, arról ég, szólt, ég, 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 arról ég, ég, hogy nem egy nagyon mondják el. Ez
5: bátorság. Igen, ez volt, nem ne, ez, 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 Én ezzel nem teljesen egyet, értek egy de azt gondolom, hogy ez a betegség és a súlyos betegség az végtelen tabu. Tehát, hogy te baromi bátor voltál, hogy igen. odaálltál, és, és, és hogy így tök mindegy, hogy miért, valószínűleg a megküzdésnek is a része. Abszolút. De hogy alapvetően, igen, hogy, így, hogy így dolgozod meg, de hát egy... meg, hogy ne kelljen titkolni. És na az hogy, még nem, nem,
0: nem is Gondoljatok bele ebbe a helyzetbe, hogy mondjuk én ezt eltűz. eltűnök két napra minden hét, vagy uh-huh. két hetente két nap, senki nem tudja, hogy semmi, mi az olival. És én azt mondtam, hogy nem, nem akarom, hogy ezzel foglalkozni, Tehát ne ezt kössel az energiáikat, hogy kiderítsék, hogy na, mi lehet, és akkor te mit hallottál, ő mit hallott, hanem én most is Három hetente küldök egy e-mailt a csapatnak, hogy vagyok, mi a következő, augusztusig látok előre, és hogy ne ezzel foglalkozzanak, hanem tényleg van nekik elég elrendezni valójuk a cégnél. És szerintem ez, én azt gondolom, hogy a, abban bízom, hogy ezzel is egy példát mutatok, hogy amikor neked ilyen van, mindig van valakinek valami baja. Válik, meghalt valaki megszületett valaki, de nem tényleg. Ez az élet, és hogy a cég hogy tud alkalmazkodni ehhez az egyéneknek, az életpályának a változásához.
3: Én egy picit így akkor akkor korrigálnék, tehát amikor azt mondom, hogy Jól legyen a vezető, akkor én azt gondolom, Zoli, hogy te jól vagy. Így van, Tehát, abszolút. hogy mentálisan, pszichésen egyben vagy, és Igen. fizikailag vannak nehézségeid, és ezeket a sebezhetőségeidet vállalod, és szerintem ez a lényeges, hogy egyáltalán egy vezető tisztában legyen, tisztában legyünk azzal, hogy, hogy vagyunk. Tehát tisztában legyek azzal, hogy éppen nem vagyok jól, Igen. és ezt tudjam valahogy kommunikálni, és tisztában legyek azzal is, hogy jól vagyok, és akkor azt, azzal is tudjon valamit kezdeni, meg tudjam azt is érteni, hogy a másik. Másik, hogy van, legyen arra a kíváncsiságom, de hogy a, uh-huh. a vezető sebezhetősége ilyen szempontból egy nagyon fontos.
5: Lehetőség, nem, lehetőség. És biztos az, az, az én megküzdési
0: stratégiám igazad van, Tehát igen, én a holnap, mi, bocsánat,
5: igen, nem mond.
0: Nem, tehát, hogy holnap például, hogy megyek be, és a tök izgalmas leszerőztem egy flamenco gitáros, és ott a Szent Lászlónak a Eszterházi Kertjébe fog egy kis koncertet adni a csapatnak. És akkor az ilyen, hogy én, én látom, hogy nővérek milyen nehéz munkát végeznek, és azt gondolom, hogy nekem feladatom az, hogy őket is szórakoztassuk, hogy legyen egyszerűbb, az, nekik a mindennapjék legyenek színesebbek, és nem én leszek az, aki ott elfekszel, és a úristen segítenek, hogy szó vagyok.
5: Igen, ez, Ez na, tegyek el, amit hozzá, akár forog a kamera, akár nem. Mert szerintem ez egy olyan pillanat, am, amiről nem lehet nem reagálni. Tehát, hogy így egyrészt én tényleg azt gondolom, azt lát, nekem kb. két-három évvel ezelőtt három női kollég, tehát három, két hónap lefolyása alatt három női kollégám ült előttem, és mondta azt, hogy daganatos betegsége van. És, és, és hogy így láttam a megküzdésüket, és majdnem mindannyiuk megküzdése az az volt, mint a tiéd, hogy life is as usual. Tehát, hogy így abból merített erőt, hogy az ő élete az tulajdonképpen nem változott meg, ezen most így túljutunk, majd ez egy projekt, és akkor ezt lezárjuk. De én azon gondolkodtam, hogy nekem mi a feladatom vele. És hogy így az jutott eszembe, szerintem ez az üzenet egyébként, és ezt is fogalmaz, fogalmazod meg, hogy megmutatod a többieknek, hogy mi a minta, hogy hogy lehet megküzdeni akkor, hogyha netán a többiek kerülnek ilyen helyzetbe. Szi. És én, én, én ettől a három teremtéstől ezt az erőt kaptam, hogy, hogy akkor, amikor szembe jöhet valami, akkor, akkor ott a minta, hogy nem ért véget az élet, és hogy ebben szerintem ő
0: egy több fontos missziót vállal. És azt megmutatni még ráadásul, hogy egy csomó dolg nem történt volna meg velem, ha ez nincs. Tehát, hogy a, ahogy a család összefogott a gyerekek, a cég, a közösség, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen szürke, normál hétköznapok mellett nincsenek azok azok. Tehát kellenek azok a mélységek, hogy ezek a magasságot meg tudjuk élni.
3: Én a nem humá is el a hátteremet. Ebből voltak vicces helyzetek, amikor egy-egy vállalati fórumon a gyerekeim átmentek a háttérben. A kollégáim megismerték, hogy én a konyhámban dolgozom, és egy fórumot úgy is hívtak, hogy Judith from the Kitchen, mert hogy a konyhából volt egy úgynevezett people talk fórum, ahol, ahol, ahol beszélgetünk egymással. De hogy ez hozzátartozott szerintem ahhoz a, ahhoz a, a, a képhez, hogy, hogy hát én a, ezekkel a sebezhetőségeimmel, vagy ezekkel a körülményeimmel vagyok az, aki vagyok. A, a saját személyiségünkkel dolgozunk, tehát innentől kezdve Nekem egy kicsit olyan álságos ez a háttéredlőrülés, és, és áll hátterek, meg áll, áll identitások magunkra húzása. És szerintem ez a COVID-ban nagyon-nagyon előjött. Tehát nem lehet egy éven keresztül a kamerában mindig olyan Csillivilinek lenni, és szerintem nem is szabad. Tehát az van, ami van, és, és ezzel kell dolgoznunk.
5: Hogy én nekem van komu hátterem, és hogy a komu komuhátterem, már mint hogy a, a Timzen, csak a teremhez, az ahhoz ragaszkodom, mert én ülök egy olyan vendégszobában, vagy ülök abban a vendégszobában, ahol a vasalt ruhák is vannak, meg a gyereknek az okniai is, hogy azt azért nem akarom teljességgel transzparánsé tenni, hogy, hogy egy héten hányszor vasalok, vagy, vagy hányszor, hányszor rakok rendet. Én ezt meg, meg szeretném tartani, ellenben teljesen egyetértek a Judittal, illetve hát, hogy azt, hogy mondjam, hogy én azt, azt feltételezem, hogy nagyon hasonló karakterek vagyunk. Én egészen egyszerűen nem tudok egy, egy corporate soldier katonaként működni, ahol az az elvárás, hogy, hogy a feladata, old meg a feladataidat, érjünk végére a feladatoknak, azt pipáljuk ki. Én, én, és kimarad az ember. És én, én, én egészen, egyszerűen, egészen egyszerűen nekem ez nem komfortos, tehát hogy ez nem, ez nem én vagyok és nem is nagyon akarok ilyen mintát a a környezetemnek mutatni, és az nem nagyon foglalkoztat, hogy hogy így tömegesen követnek engem vagy sem. Hogyha élsz egy olyan vállalati kultúrában, ahol ahol ez very welcome, tehát ahol ez ez megállja a helyét, akkor tök oké, de hogyha lehet ezzel pionírkodni, számomra az is oké, csak nem akarok már másképp működni. Tehát hogy az, hogy én felvállaljam azt, én, én nekem most ez lett az egyik zászlós, zászlós nem tudom, ez az egyik zászlom, hogy, hogy, ne, hogy nem támogatok egy olyan mikroklímát, vagy egy olyan, olyan kultúrát, ahol te nem hibázhatsz, mert én tutira hibázok, és hogy így azt szeretném, hogyha, hogyha az a fajta félelem vagy félelem vezérelt, nem tudom, kultúra, ami ami azért maradjunk annyiban, hogy elég általános tud lenni a mai Magyarországon. Én ebben nem szállok be, tehát hogy én felszoktam emelgetni a kezem az én saját szintemán, az embereim előtt is, és egyébként a leadership teamben is, hogy én valamit elbaltáztam, benéztem. És, és hát visszatér a az elejére, amit kérdeztél, akkor én, én nem voltam rosszul a COVID alatt, pont azért, amit itt összetudományoskodtam, nektek, meg összepszichologizálgattam nektek, mert egészen egyszerűen, hát, hogy így megvo- addigra megtanultam, tehát, hogy megvolt az eszköztárom. De ebben a 14 hónapban nem voltam jól, mert egyébként meg, hogy ért minket valami olyasmi, amire meg nem számítottam, és amire, amire nem tudtam felkészülni. És én csak akkor tudok egyébként adni, tehát a visszatérve az itteni kérdésre, is, hogy én magamból akkor tudok adni, hát, hogy így elárasztóan, segítően, amikor én magam jól vagyok. Keveset mindig tudok adni, ami téged támogat, de igazán akkor tudlak támogatni, amikor azért én, én, én oké okay vagyok. És szerintem ez. Ez is tokoké, oké, okay. tehát hogy honnan tudnád, amikor neked deficited van már egyébként az energiából, akkor hogyan is bírnál adni? Szóval, hogy ez, ez ilyen, de hát hogy ilyen az élet, hogy így jön, jönnek ezek a, a, a kihívások vagy, vagy, vagy bukanók. Szemből, vagy igen, szemben. pont az
4: jutott eszembe, hogy keveset adni tud mindenki, mert megtanuljuk. Tehát, hogy ez egy tanult rész. Igen,
5: igen. Amikor sokat adsz,
4: ott van benne már az, hogy, hogy tényleg elköteleződve adsz a másiknak, és azt akkor tudod,
5: hogyha, hogyha rendben vagy. Igen, de azért meg is válogatod szerintem egy, egy ponton túl, vagy nem, nem tudom, vagy az életkor, vagy bölcsesség, bármi, nem tudom, de azért az, hogy ki az, aki felé teljesen odafordulok, azért azt megválogatom tényleg, mert ott kell egy, el egy, kell egy ilyen tiszta szívből őszintén odafordulás, ami óriási energiákat veszel tőled, és akkor azt kell, hogy legyen a motivációt, hogy tényleg őt akarod segíteni.
3: Azért ez az adás, azért ez nem egy ilyen egyirányú utca. Tehát, hogy én, azt hisz, nem tudom, így, így, így most, hogy beszélgetünk róla, tehát, hogy ez nem úgy néz ki, hogy, hogy én adok, a másik kapja, az? és neki milyen jó hanem én nagyon hiszek abban, hogy ez egy ez energiáramlás, és a zoli is így ezt érzem. Tehát, hogy az, ahogy a Zoli ad, rengeteget kap is, és áramlik valahogy egy olyan fajta együttműködési energia, és nevezzük másnak, amitől ez a rendszer elkezd működni, elkezd élni. És más emberek is akkor felbátorodnak arra, hogy, hogy ezt továbbadják. Van, azt hiszem, Spielbergnek egy film, ami erről szól, hogy paying forward, tehát hogy, hogy én adok, és utána jellemzően az emberek azt nem nekem adják vissza, hanem másik három embernek adják vissza. És hogyha a világ úgy működne, hogy mindenki csak a maga kis mikrokörnyezetében gondoskodik arról, hogy elinduljon ez a fajta áramlás, nem, nem oda-vissza, hanem kiszélesítve, akkor egy egészen más világot építenénk. Tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos az adásnak ez a része, és szerintem ez is megjelent a Covid-ban, tehát egyrésztről nagyon befelé kezdtünk fordulni, és elkezdtünk befelé fókuszálni, de az is látszott, hogy akik viszont nem, azok elkezdtek közösségeket építeni, elkezdtek szolidaritásban gondolkodni, elkezdtek olyan kezdeményezések lenni, hogy segítsünk egymásnak, és ezeket kéne kihangosítani, erről kellene sokkal-sokkal többet beszélnünk, mert mert nekem nagyon nagy illúzióim voltak a Covid elején, ez most megkezd elmenni, de hogy de hogy az elején nagyon azt gondoltam, hogy ez egy vissza térő lehetőség arra, hogy az összefogásra kerüljön a fókusz az individualizmus helyett, ami szerintem a, a mi kultúránkban, a mi nemzeti kultúránkban nagyon jelen, jelen van, mert az összes kutatás szerint mi szélsőségesen az amerikaiaknál is akár individualisták vagy közeliteg olyan individualisták vagyunk, és nehezen tudunk valahogy egyre nehezebben közösségekben gondolkodni, miközben az egész világ olyan kihívások előtt van, ahol, 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 ami csak, ahol csak az összefogás és a közösségek ereje tud minket, az én hitem szerint ö, ö, megmenteni minket vagy átsegíteni minket ezeken a nehézségeken, és ezért iszonyatosan fontos ez a fajta, segítség, adás és a segítségnek az elfogadása, és ebben szerintem
4: itt Magyarországon nem, nem vagyunk. Nem a vagyunk. segítség elfogadásától is gyengébbnek érezzük magukat. Abszolút, magunkat. és ugye
2: azt mondjuk, hogy adás, kapás, de eszembe az, hogy uh, hogyan kérünk segítséget, uh, mennyire tudunk egyáltalán segítséget kérni, mennyire merünk segítséget kérni. Zoli, uh, hát ez hogy látod? Aztán, hogy a, igen,
0: az adás, szerintem adni könnyű, az a nehezebb, hogy azt adjam, amire neki szüksége van. És ehhez kell szerintem az intelligencia, mert sok minden, hogy felismerjem, hogy ő erre kíváncsi, ez szeretné-e, vagy én tromfolok az ő világába az, hogy adok neki olyan valamit, amit ő, amire ő még nem kész. <gül> és mondok nektek egy gyors példát. Tehát amikor jött a, a második hullám, akkor megkérdeztük a dolgozókat, hogy mi a legnagyobb bajuk. És nekünk volt az el, egyenlétük, hogy megmarad a munkahely, lesz-e állásuk, meg a fizetésük, lesz-e leépítés. És tudjátok, mi volt a legnagyobb kérdés? Az, hogy jön a hullám, bezárják az óvodákat meg az általános iskolát, és ki fog vigyázni a gyerek, és ki tanul a gyerekkel. Hát az, hogy haza kell menni a munka után, is le kell ülni németezni mondjuk a gyerekkel, de nem tud némettől, nem tud neki segíteni. És azt mondtuk, hogy abban segítsük őket, amire nekik szükségük van. És megcsináltuk azt például, hogy a Kórház Suli nevű szervezet egy alapítvány, aki azt csinálják, hogy beteg gyerekek otthon vannak, és közben ne ki a tanulásból, és szerveznek egyet ez a kórház alapítványt megegyeztünk, hogy segítsék a mi dolgozóinak a gyerekeinek a tanítását. És ezt képzeljétek el, Ha erre van szükségük, adhatok én nekik nagyon sok minden figyeltésemmel is, de nem ez a baja. Az a baja, hogy a gyerekkelnek a tanítását nem tudja, hogy oldja meg. És szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy felismerjük azt, hogy mi az igazi problémája, és hogy arra adjunk neki segítséget, nem az, amit én gondolok, hogy neki problémája.
4: És jól gondolom, hogy az is fontos egy vezető részéről, hogy egyáltalán eljusson hozzá a probléma. Tehát, hogy abban az alkalmazottban, dolgozóban, Abszolút. kollégában benne legyen az, hogy Tudja, hogy számíthat a fő, tehát Igen, hogy oda fordulhat. Ami nagyon kiemelnék
0: ebben az időszakban, a telekommunikáció, és ez már lelágott mindenki erről beszél, mint az embertisztelet. Ez a kérdés, hogy hogy valósul meg ez a mindennapokban. Tehát abban mindenki egyet ért, vezetőként az ember tisztelni kell. Csak a kérdés az, hogy cégenként ez a, a, úgy van hogy kiteszed a farra, hogy na ez a Mission Vision Statement, Igen. és nem úgy döntenek a, a, a vezetők a mindennapokban, mert szerintem a vezetői döntések határozzák meg azt, hogy milyen típusú egy-egy élethelyzetben, milyen típusú a döntés hozol, és az határozza meg a cég értékrendjét. És egy, egy ilyen helyzetben, amikor te is mondtad, hogy a hibázás kultúrája, megcsináltuk azt, a, mondjuk én voltam én magám, hogy elhívtak ilyen fuck up night, nem tudom ismeritek-e, én voltam egy családi fuck up night, hogy mondjuk, hogy mit hibáztunk, állunk ki a közönség elé, én szülőként mit rontottam el, vagy mit rontottam el én vezetőként. És, Ilyen, ilyen szép sztorikból tele van a padlás, nem hogy milyen jó megoldottuk ezt azt. számassz, de ne, engem ne, nem ez érdekel, hanem álljon ki a vezetőm, a vezető, a pénzügyigazgató, és mondja el a többiek előtt mondjuk, hogy szerintem ennek az érdek mi a legnagyobb, amit hibázott. És azt mondja, hogy nem megfelelő inget fele fel egy nem tudom milyen Igen, meetingre, az is minősíti hogy azért én ennél komplexebbet tudok mondani, hogy bonyolultabbat tudok mondani. Hm. És hogy, hogy mennyire merik a leghúzósabb sztorikat mm-hmm. előadni, hogy figyelj, totál benéztem a kiló helyett, eurót néztem, és rossz döntés, hoztam, vagy bármi, de hogy mik az igazi nagy döntések, és ezt akkor meri megtenni, hogyha a közösség körülötte elfogadó. És azt mondja, Ez hogy, hú, tök jó, hogy elmondtad, és gondokoszak rajta, hát jó, hogy magad mondtad, és nem nekem kellett neked elmondani. Igen.
5: Hát, de hogy így azt, azt értjük, hát két dologra szeretnék reflektálni, az egyik, itt fel szeretném venni a vonalat, amit mondtál itt a, a hibázással kapcsolatban, és hogy azt, azt tökértjük tök szerintem, hogy, hogy miért, tehát miért nem akarnak az emberek veleállni abba, hogy ők hibáztak, mert hogy így ki akar azzal szembesülni, hogy nem tökéletes, és ennek a... Na de miért?
4: A... Hát miért ez az elvárás? Á, nem nem csak a egy, egyrészt, egy, egyrészt
5: azért, mert ez az elvárás, másrészt meg ez, ez a sémád. A szocializáció. Ez a sémád, egy, ez, ez a sémád. Hát, tehát amikor te, te, te perfekcionalista vagy, akkor te egyébként súlyosan kompenzálsz, hogy a sajnos hoztad a családból. És a jól létedet ásod alá. <laughs> Igen, mert a legkiméletlenebb magaddal vagy, tehát a környezeted, az nem olyan kiméletlen veled, akkor, amikor perfekcionalista vagy. Mind, te, te te, mint te magaddal. Tehát, hogyha valaki ki tudja írni magát, akkor, ny- az, akkor az a perfekcionista. És
4: jó sehettem, hogy ez a vezetőkre különösen jellemző. Hiszen hát,
5: ráadásul ők ott állnak föl. Igen, e, 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 igen, igen, és hogy, így, de, hogy ez már. Én azt gondolnám, hogyha visszahozzuk egyébként ezt a, a, a fő témánkat, a inget, akkor azt, a, meg a beszélgetésünket is behozhatjuk, amit itt a a kameraforgás előtt mi elindítottuk, hogy, hogy, hogy hol van a mi felelősségünk, tehát egy csomóan érkezünk be, a, a, hát ugye a saját démonjainkkal a felnőtt életünkbe, de csomóan, tehát hogy így mi 2010 Mindannyian. Mi, á, igen, mindannyian, és egyébként az, tehát, hogy ezeket meg valahol ki kell korrigálni. De hogy ki korrigálja ki? a munkáltató, aki egyébként minden áldott nap szembesül azzal, hogy te valamivel, nem tudom, egy teljesítményértékelésben megrugdostad a piros gombját, azért, mert ő, hát, hogy így, ha azt mondod neki, hogy egyébként akkor ő valamiben nem teljesített, akkor tulajdonképpen ő azt fordítja, hogy ő hülye, és hogy hogy ezekkel neked kell dolgoznod. Tehát, hogy elfogadsz a segítséget, vagy... Kérsze segítséget. segítséget, és elfogadsz a segítséget, mindent a családból hozol. Én azt hoztam a családból, hogy így a nő egyedül megold mindent. És nem kell segítséget. És hogy ez így van, de egy csomó ideig tartott, amire rájöttem arra, hogy én én nekem nem kell, hogy nem kell, hogy nálam legyen egyébként a bölcsekkövet. Tehát, hogy így van egy csomó telefonszám a telefonom, hogy fölhívom és megkérdezem, hogy ő mit gondol. Tehát, hogy ezek a minták sajnos, hogy te hogyan hogy elfogadsz a segítséget, vagy sem, az, 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 az jön a családból. A segítő
3: szakmákban, a legtöbb segítő szakmában van egy alapelvárás az önismeretre vonatkozóan. Valaki nem lehet pszichológus, hanem végzett el 120 óra önismereteten, és sokkal többet szoktak a pszichológusok végezni. De hogy ugyanígy, a legtöbb szakmában van egy minimum elvárás arra vonatkozóan, hogy valaki csoportba járjon, egyéni terápiába járjon, foglalkozzon magával. Egy segítő szakma biztos, hogy van, ahol ez az elvárás nincsen, több is van, de egy biztosan van, az az, amikor az ember vezető lesz.
2: Meddig tart a vállalat, vagy akár a vezetőknek a felelőssége az egyénnek a jólétében? És azt hiszem, ezt ne is, ne is vitassuk, hogy mindenkinek az egyéni felelőssége az, hogy fejlődjön. hogy jobb ismeretre tegyen szert. Az lenne a kérdésem, hogy ehhez milyen eszközöket tud egy vállalat adni? Hogyha azt mondja az egyén, hogy igen, szeretnék fejlődni, vagy valószínűleg meg megvan a szándék bennem, hogyan látjátok, hogyan tud segíteni ebben egy vállalat?
3: Én azt gondolom, hogy a munkáltatónak igenis felelőssége, hogy azok az emberek, akiket ő vezetésre enged, vagy felhatalmaz arra, hogy más emberekkel foglalkozzanak, a, vezet, a munkáltató felelőssége is én azt gondolom, hogy gondoskodjon arról, hogy annak a vezetőnek van lehetősége visszajelzést kapni, visszajelzést adni, coaching-típusú beszélgetésekbe lenni, mentorálást kapni, akár önismereti folyamatba elindulni, és segítse őt abban, hogy rájöjjön arra, hogy a legnagyobb eszköze a személyisége, amivel foglalkozni és törődni kell. Egyébként, hogy milyen, és, és ugyanez igaz szerintem a munkavállalókra is. Nem, tehát, hogy nem az számít, vagy nyilván az is számít, és amikor egy interjún keresünk embert, és pont az, Zoli, Zoli, emlékszem a beszélgetésünkre korábbról, ahol említetted ezt, hogy, hogy találok olyan embereket, akinek megvan a kompetenciája. Olyan embert kell keresnem, aki karakterben, személyiségben, a tisztelet mértékében beleillik abba a kultúrába, de hogy én azt gondolom, hogy a a kollégáinkkal kapcsolatban is nem skillsetet vásárolunk, akkor robotokat vásárolnánk, meg applikációkat vásárolnánk, hanem emberekkel dolgozunk együtt nem megvásároljuk őket, hanem velük együtt dolgozunk. És innentől kezdve én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy adjunk nekik lehetőséget arra, hogy, hogy egyben jól legyenek. Tehát És ebben benne van az is, hogy kapjanak, ha szükségük van rá, pszichológiai segítséget, hogy elérhetővé váljanak tanulási anyagok. Ha nem tudjuk megtenni azt, hogy tréningekre küldjük őket ilyen mennyiségbe, akkor most már rengeteg olyan, online platformban, ahol nagyon hat- hatékonyan jó lehet dolgozni, felépüljön egy vállalatban egy-, egy mentorálási kultúra, egy coaching kultúra, ahol tudják azt a kollégáink, hogy hova, fordul, hova fordulhatnak, és szerintem ez most a Covid alatt ki is van abban is terjesztve, hogy akár ha nagyon szorongató élethelyzetek bekerülnek, mi például bevezetünk úgy hívjuk, hogy Solidarity Fund, tehát szolidaritási alap, Ebbe az összeg felét a kollégáink teszik be a saját fizetésükből, a másik felét pedig a vállalat teszi ugyanannyit. Minden héten beszélget a menedzsment arról legalább egy 15-30 percet, hogy az adott pályázatok közül ki mennyi pénzt kap, konkrét pénzt kap, és drámai történetekkel lehet azért szembesülni most az elmúlt egy év során, ahogy, ahogy komplett családok vesztették el részben vagy egészben az egzisztenciáinkat. És én azt gondolom, hogy ha mi fit, mentálisan, fizikailag, pszichésen fit emberekkel szeretnénk együtt dolgozni, mert pedig igen, akkor ebben is van a munkáltatónak. Felelősség is nem is egy alkalommal. Tehát ez nem olyan nem. egyszer
4: biztosítottam, és ő már nem. jól van, hanem ez, ez az, amit folyamatosan. És, és ez az
3: a fajta, szerintem tisztelettel vegyes gondolkodásmód, és szerintem ez a vezetőknek a felelőssége. Tehát, hogy először valahogy azt a kultúrát kell, Létrehoznunk, amiben ez a fajta mindset kialakul. De egyébként nem olyan egyszerű ez a tisztelet kérdése, így nagyon csengett a beszélgetésünk után bennem ez a, ez a tisztelet szó, mert nekem is nagyon fontos. De közben például most a visszatérés kapcsán szerintem nem evidens, hogy mi az empatikus, nem evidens, hogy mi a tiszteletteljes. Nekem pont a múlt hét egy ilyen nagyon nagy tanulás volt, egy Fakapnájtba való történet az, ahogy mondjuk mi megkértük a kollégáinkat, hogy térjenek vissza az irodába, és hogy egyszerűen az én tempóm, volt egy vakfoltom arra, hogy például ezzel a változással kapcsolatos tempóm nekem különbözik, meg a vezető kollégáimnak különbözik a tempója attól, ahogy a szervezet egészének, és mi az empatikus a hagyom, hogy ők otthon dolgozzanak, miközben egyébként azt gondolom, hogy az izoláció, az elszeparálódás, a közösség szétesése nem segít sem a vállalaton sem, egyénileg nem segít rajtunk. Vagy az az empatikus, hogy vállalom annak a terhét, egy vezetőséggel együtt vállaljuk, hogy, hogy, hogy ez nem tetszik, hogy ez egy olyan változás, ami fáj, ami akár adott esetben nem elég tisztelet teljesnek tűnhet. Tehát könnyű szerintem nagyon empatikusnak lenni egy krízisben, és ez egy újabb krízis, amikor azt gondoljuk hogy egyébként, hogy újra nyitunk, és, és újra jön az élet, és ez egy újra, újabb krízis, hiszen az embereknek újra felborogatjuk az életét, és nekem például ez egy tök személyes dilemmám per pillanat.
5: Én visszamentek hm. oda a, a kérdéshez, ahonnan a indultunk, hogy az a kérdésünk, vagy az volt a fő kérdésünk, hogy, hogy így hol válik el és hol, hol avatkozunk be, hol, hol interveniálunk, és én, én, én szeretném, hogyha megtartanánk egyrészt az egyénnek a felelősségét. Tehát az, szerintem azt mindenféleképpen meg kell tartani. Másrészt én azt, azt szoktam mondogatni, hogy az egy felnőtt intézmény, ahova mi bejárunk, az a munkahelyünk. És, a, és hol avatkozunk be, vagy hol kell, hogy te beavatkozzál a szerintem minden körülmények között, én azt gondolom, hogy ott, mert hogy itt tart, tartsunk arányokat szerintem, azt gondolom, hogy ott, ahol a, a, a teljesítményét elkezdi befolyásolni az a démonrendszer, amivel ő küzd, meg egyébként a csoportdinamikát azt a, a, az zavarja. Tehát azt nem hagyhatod. Tehát akkor én, akkor én is azt gondolom, hogy ebbe bele kell nyúlni, azzal foglalkozni kell, mert egészen egyszerűen nem fog teljesíteni, és egyébként pedig már hát, hogy így mérgezni fogja magát a csapatot, szerintem ez a, szerintem ez a választóvonal. De én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy, hogy az egyénnek kell, hogy, tehát, hogy így azért 30 év, alatt, 30 év fölött nem hivatkozhatsz édesanyádra, édesapádra és a családra, hanem onnantól kezdve te vagy felelős azért, aki te válsz, és hogy kell is neked egyébként ezért tenned, én meg munkáltató ott ahol, tehát ott, ahol ezek a körülmények előállnak, én ott segíteni fogok neked. Hogyha én látom benned az értéket, hogyha az egy veszett akkor nem tolsz benne Energiát, de, de azért így ez, ez, ez a megközelítésünk, hogy, hogy ez így, így történjen.
2: Igen, egy picit, hogy Erika azt mondja, hogy, hogy akkor érdemes beavatkozni, amikor történik már valami, ami ugye teljesítményt befolyásolja. Zoli korábban ugye utaltál a prevencióra egy személyes történetet kapcsán. Hogyan látod, hogy a mentális wellbeingben létezik a prevenció, át tud egy ilyen preventív uh-huh. szemlélettel a jövőben alakulni?
0: Hát a, a wellbeing nekem egyszerű az elképzelésem, mert jó főnöknek kell lenni és altal embert, és akkor nem kell neki se babák, se csocsó Ha jó a főnöke, aki empatikus, fejleszti, odafigyel rá, kíváncsi rá, akkor jól érzi magát a dolgozó. És ez a leg, legnehezebb, hogy ilyen emberek, ilyen vezetők legyenek a rendszerben. És amikor a coachingról beszélünk, teljesen igazad van, mi abban az irányba tereltük az egészet, hogy még egy 8 év minden vezetőnek coaching és 6 nap, stb. És most is van kettő kócs, akivel dolgozunk, és én telefonszámot adok meg, és nem mondom, hogy menjen el. Kap egy keretet, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki él ezzel a telefonszámmal. Tehát a feleségem és itt tőle tanultam, hogy mondjuk a te fiad alkoholista, és be, beiratod a világ legjobb alkohol elvonuljára nulla hatékonyság irassza. van. Tehát neki kell kérnie, te egy telefonszámot tudsz adni, és ha nem hívja fel, az az ő egyéni felülség, nincs elég rosszul még. Uhum. Tehát ő fölismerje, hogy ja, van még lejjebb, vagy, vagy nem ismeri fel, és ezt nagyon nehéz egy ilyen gyereknél is, hogy mikor avatkozom, és látod, hogy nem ezt kéne csináljon, de kibírod-e azt, hogy mikor jön, ő, hogy na, apa, akkor adjam egy telefonszámot, mert szeretnék elmenni, és kifizeted, de majd visszaadom valahogy és ez nem egy saját történet, de ugye ez érzékelhető, és a menedzsment is így van, hogy most is, most abba futottunk bele, hogy emelnünk kellene az éves keretet, mert egyre többen szeretnének menni, mert látják, tehát kialakult a kultúrája, hogy észrevesz, hogy ő nem mindent tud megoldani. Tehát fáj a foga, akkor elmegy a fogorvoshoz, a lába eltörik, a reménye, de hogyha a szíve fáj, meg a lelke fáj, akkor már megoldja, és nem tudja megoldani. És hogy ezt felismerni, hogy az ő, hogy mi tudunk segíteni az ő egyéni sorsának alakulásában azzal, hogy ő másképp kezden látni. És innen egy következő probléma jön egyébként, hogy ő elmegy, a felesége nem megy el, és egyre jobban eltávolodnak, hogy teljesen más világ kezd kialakulni azzal, aki elkezd önismerettel foglalkozni, mint aki nem. Szóval és egy ilyen... Vagy sikerül
4: magával húzni. Igen, vagy sikerül az magával. Önismeret, és, és... Nagyon az önismeretről beszéltünk, de azt gondolom, hogy azért az is része annak a, a, a jólétnek, ami pedig a, a relaxálást, az ellazulást, a, a, nyilván az is az önfejlesztés része is, hogy megtanuljam, mert hogy a stresszkezelésben kezd, stresszkezelésben is fontos számára. Egy nehéz időszakban vagyunk, a vége felé tartunk olyan értelemben, hogy elkezdődik a visszatérés azért a, a home office a munkahelyre, és ez újabb kívásokat fog hozni. Láttok-e már ebben előre? használjátok ebben a prevenciót, hogy akár már rögtön valami olyan programot is szervezni a, a dolgozóitoknak, amely segít nekik most újra aklimatizálódni egy Újabb helyzethez. Ez volt a régi helyzet, de hogy ez most megint egy újabb helyzet, megszoktak valamit, elfogadtak, rájöttek, hogy abban azért nagyon sok jó van. Én ezt látom a környezetemben sok HRS vezető barátnőmnél, hogy hogy nem nagyon akarnak most visszatérni a kollégák.
5: Igen. <gül> meg erősítem, Köszönjük szépen a beszélget.
3: <gül> hát mert. Hogy... Vágás, és
5: vágás. Igen,
3: szerintem nem is biztos, hogy meg kell vágni, tehát úgy látjátok szerintem <gül> így az arcunkon is, hogy, hogy így az aki leszünkre. Stódatok, igen. Tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez most a következő időszaknak egy, tehát ez világok harca, tehát ez forradalmi helyzet, és nem akarok, tehát mivel most ezt egy picit eltúlzom, de hogy hogy ez szerintem az elmúlt tíz évnek a legizgalmasabb és legfájdalmasabb élménye, és ebben sem vagyunk együtt. Van egy helyzet, azt gondoljuk, hogy mindenkire igaz, hogy a Zoli mondta, hogy őket a bizonytalanság már a madással, állt a növekedésével, vagy nem növekedésével megérintette, és máshol tartanak, de mondjuk egy gyárban más ez az egész Covid meg, utáni meg a, állapot. Meg a hogy
0: hány ember Meg van, hogy hány a, ember. Nagyon különböző, hogy egy 5000 fős cég, egy 500-200 fős, fős cég mi tud csinálni, és ugye van ez a harárinak ez a elmélete, mert sokan átvették már, hogy nagyjából egy közösség 300 szívig tud van. jól működni. Addig átlátod, és a, van sok példa, hogy a gorilláknál hogy van meg az állatvilágban, de ez így van, hogy egy nagyon nagy cég az sokkal komplikáltabb. Tehát egy te dolgot sokkal komplikáltabb, mint az enyém, és az a megoldás, ami nálam működik, igen. az nem biztos, hogy nálad Mind működik. Van. Én azt érzékelem nálunk például, hogy a legnagyobb covid ide az volt a fő probléma, hogy hogy küldjem haza az embereket. Tehát mindenki benzsizsgett az irodában, amikor volt, hogy lehet vagy nem akart a lenni, de szerettek együtt lenni. Tökélet, hihetetlen. És ugye ez volt a gond, hogy ja, hogy tartsa meg a távolság, hogy pici az iroda, és akkor így ki kellett jelölgetni, most akkor te ne gyere, be, és akkor meg volt sértődő, hogy jöhet be. Tehát, hogy nagyon sokfélék vagyunk, és ez a visszatérés nálunk nem ilyen jellegű gondot okoz, hanem a fizikai meg a, a irodaiak között voltak is, hogy a, az látni, hogy egy fehér galléros hívjuk így a, az irodaiakat, annak a párja is általában fehér galléros és ők sokkal könnyebben meg tudták oldani az otthon léte, a gyerekkel, a mindennel, a fizikailag otthon nem lett családát vágni, be kell jön az üzembe. És hogy azt elhitetni mindenkivel, vagy azt, azt a szemletet mutatni, hogy Mindenkinek azt adjuk, amit tudunk. Tehát, hogyha. A, e, volt egy ilyen példa, hogy ha nekem három gyermekem van, és az egyiknek kiszakad az oknia, akkor az én anyukám az mindig vet nekem is ez ok akkor is, ha nekem nem kellett a bátyámnak kiszakad az oknia. És én mondtam, hogy nem ezt akarom, hanem mindenkinek megtalálni azt, hogy mire van szüksége, és hogy hogy tudod azt megtenni hogy egy 250 fős közösségnél. Nagyon sokféle megoldást alkalmazol, mert ez a fűnyíróelve nem működik. neki. Éppen mások gondja, ő éppen most házasodik, neki meg van unokája, arra kellene vigyázni, és hogy tud ezeket az élethelyzeteket valahogy egy ilyen rendszeré foglalni, és mindig lehetnek kivételek, de a kivételeket meg valahogy kell kezelje. Tehát én ebben látom a megoldás, hogy, hogy a, a, látni az egyénnek a problémáját, és használja, hogy szeretném megoldani, de nem tudom, az már egy nagy előlépés, hogy látja, hogy akarok neki segíteni, de nem tudok.
3: Újfajta élethelyzetek jöttek elő, sok ember, aki eddig mindig ügyfélszolgálat fülesben ült, monitor előtt, ott dolgozott, adott volt, nem volt kérdés, fél nyolcra bemegy, fél ötig ott van, vagy bármi bármilyen műszakja, és most megnyílt egy csomó lehetőség, és be láttak egy olyan életet az emberek, ami, ami eddig nem volt, és ebben megtalálni most az egyébként egyére szabott, vagy pici csoportokra szabott megoldásokat, úgy, hogy mi arra vagyunk szocializálva, hogy poliszikat és egységes rendet teremtsünk. ez nagyon nehéz lesz, és jön alulról is a nyomás, és jön felülről is. A munkáltatók vissza akarják követelni az embereket a munkahelyekre, a munkavállalók pedig egyre nagyobb szabadságot szeretnének maguknak kérni, követelni, és ebben is nagyon széles a skála.
4: Azt látom, hogy van olyan, aki homofizban gyerekekkel ott volt, neki nagyon terhes volt, hogy egyszer a gyerekkel tanulni, takarítani. Közben a munkáját, közben egy meetinget le, nehogy gyere most be a szobába, nem tudom. Én nekem is ott voltak a gyerekek munka volt, közben elvesztettem sok munkát, tehát új dolgokat kellett hoznom, előhozni a legemélyebbről az újabb képességeimet, hogy, hogy eltartsam ezt a áramgyereket, és mégis sokkal jobban voltam, és azt arra jöttem rá, hogy nem szabad olyan munkát keresnem, ahol nekem nagyon sokszor el kell hagynom az otthonomat. Tehát, hogy nagyon szeretném, és mondom, a másiknak meg volt a munkája csak hogy neki meg nagyon terhes volt, tehát ő meg várta a visszamele. tehát ennyi, és ez csak kétféle embert mondtunk. Erika. Igen.
5: Ha, szerintem ez egy baromira fontos kérdés, és az is, az is baromira fontos szerintem, hogy erről mi most itt uh, egy-kettő-három-négy-ötön nyilvánosan beszélgetünk, mert szerintem ebben az országban, az elkövetkezendő időszakban az lesz a fő kérdés, hogy a COVID-karantén uh, home Office után vajon hány vállalat lesz az, aki, aki bevezeti a HomeOffice-t. És az van, hogy én azt, érte, azt érzékelem, hogy a, hogy a munkatársaink, a, hogy az én munkatársaim nagy része, hát, hogy így nem, nem annyira igyekszik vissza, és nem azért nem igyekszik vissza, mert azt mondtuk neki egy napon, hogy, hogy bye bye mask, hanem egészen azért, mert az elmúlt 15 hónapot egy más rendszerben éltünk meg, amiről bebizonyosodott, hogy ez egyébként az összes létező challenge-ével együtt, ez működik, működik, ez egészen egyszerűen működik. Tehát amivel mi most szerintem háresek szembesülünk, az az, hogy van egy óriási elvárás velünk, cégek, velünk kapcsolatban, és ebben az országban nincsen kultúrája a Home Office-nak. Tehát vannak az SS cégek, vannak a, a Telco cégek, meg vannak az IT cégek, de ők a minoritás, akiknél megvolt a Home Office, de most óriási tömegeket küldtünk el, és ezek az emberek 14 hónap után azzal az elvárással állnak elő, és teszik fel egyébként ezt a kérdést, hogy oké, okay, srácok, akkor mi a helyzetbe vezetjük intézményesített szinten a home t És egy olyan országban kell ezt bevezetni, ahol ennek se kultúrája nincsen, mm-hmm. és egyébként pedig a megkérdezett, hát hogy így, polgárok 26%-a mondja azt, hogy ebben az, tehát hogy a másik emberben általában bízni, lehet, vagy nem lehet. Tehát 26% mondja azt, hogy az emberekben általában 26 lehet bízni. És a home office, az arról szól, hogy ez szint tiszta bizalom. bizalom. Tehát, ebben az ország... Tehát ennek az országnak ez lesz a leckéje. Beve... Oké, okay, lesz, lesz, lesz majd a globál nyomás, ami, ami mondjuk így eldönti, hogy, hogy a, ha Amerika eldöntötte, hogy nálunk a mi esetünkben, hogy lesz home office, akkor Magyarországon is lesz uh-huh. home office. De hogy ez majd nem lesz, pontosan ezért, emiatt a, hát nem tudom, társadalmi uh, distrust vagy bizalmatlanság miatt ilyen, pokol, ilyen egyszerű. De hogy az biztos, hogy a legnagyobb kérdésünk az lesz, hogy aki bevezette, annak lesz egy munkaerőpiaci előnye, aki meg nem vezette be, annak meg lesz egy munkaerőpiaci hátránya. Nem ülünk úgy interjúkba mostanában, hogy ne, ne tennék fel a kérdést, hogy uh, mi home office-szal.
3: De ennél még nehezebb ez, mert vannak, akik azt mondják, hogy egyáltalán nem szeretnének már irodába dolgozni. Tehát, hogy vannak olyan szakmák, például az ember IT-sokat interjúz, akkor rendre, nem az a kérdés, hogy van-e home office nálunk, van két home office, a bizalom is megvan, a hétfő és a péntek a home napok, és három napot kéne bejönni, még a három nappal is ellenállásba ütközünk. És azt látjuk az interjúkon is, hogy hogy nagyon-nagyon mást várnak hirtelen az emberek, és van, aki arra szocializálódott, hogy irodában dolgozik, van, aki arra szocializálódott, és abban én vitatkoznék, hogy tudjuk-e, hogy valóban jól működik-e a tisztán home office-os munka. Ezt most, Judit, ezt Mert, nem hogy nem tudod. A kuta... De, hát most már jönnek azok a kutatások, amik nézik, és az látszik, hogy a döntéshozatali képesség, a konfliktus kezelési képesség, erősen sérül ezekben a tisztán online világú működésekben, és én azt gondolom, hogy ugyanígy a kultúra és az az összetartó erő, amihez bizony kell a személyesség, az sérül. Tehát ha pusztán a transzakcionális feladatokat nézzük hatékonyságnak, akkor nagyon jól vizsgázott egyébként a home Ha azt nézzük, hogy hosszú távon éveken keresztül össze lehetett tartani közösségeket úgy, igen. hogy nem találkozunk, vagy nagyon ritkán találkozunk egymással, akkor, akkor azért azt mutatják a kutatások is, és szerintem a tapasztalatunk is, hogy azért ez ahogy telik az idő egyre jobban sérül, tehát valami hibrid megoldás. Én én nem átmánni. arról beszélek,
5: hogy, itt, hogy egy karantén office uh-huh. van, hanem hogy én arról igen. beszélek, hogy a, karant- mondja, hogy, ez karantén hogy a. hogy a karantén office után az hogy emberek rávárása az, igen. hogy figyeltek srácok, bebizonyosodott be tudunk működni. Termeltünk profitot. Yes. Tehát, hogyha nem volt eddig home office, uh-huh. akkor legyen valami, tehát, hogy legyen valamiféle, legyen, legyen valamiféle rugalmasság, az senki nem vár. Nem, nem tudom. tehát hogy így, uh-huh. uh, azt nem, nem tudom, hogy valóban valóban tényleg mindenkinek ez az elvárása vagy sem, de hogy a tendencia az az hogy ott, ahol nem volt home office, ott legyen home office, és nincsen kutatásunk ebben a pillanatban, ami alátámasztaná, hogy ebben a cégek döntöttek. Tavaly, áprilisban, amikor néztünk egyet, akkor azok a cégek tudták, hogy lesz náluk home office. Akinél volt home office, köszi. És azok a cégek, akiknek már elindult egyébként a, a, a karantén tapasztalása, vagy a Covid tapasztalása, vagy akkor így működnek a dolgok, azok nem merték eldönteni. Tehát lesz egy várakozás év végéig uh-huh. szerintem, hogy? hogy milyen
0: irányba fogunk menni. Még hozzátenném az, hogy azt mondták, hogy otthon voltunk és mégis termeltünk profitot, ez így igaz, csak mindenki otthon volt. Az azt nem tudjuk, hogy ha valaki elkezd visszamenni, akkor más lesz a helyzet. Mert ha mindenki otthon van, akkor megint a versenyhelyzet hasonló volt, mindenki otthonról dolgozott. Hogy lesz-e annak uh-huh. versenyelőnye, Igen, aki különbség. nem otthon van, hanem bemegy, én abban teljesen egyet értek, hogy a közösség sokkal könnyebben szétcsúszik, hogyha ritkán találkozunk. mert akkor most látom, hogy nem vagy jól, tudunk beszélgetni, ha nem látom, akkor egyszer csak vannak ilyen bizonytalan pontok a rendszerben, egyszer csak beadja a felmondását, úgyhogy nem volt esélyem korrigálni, hogy most hogy mi hibáztunk, mit kellett volna másképp tegyek, mert nincs annyi személyes kapcsolat. Tehát én például azt csináltam mondjuk, amíg, amíg otthon voltam, hogy tartsuk a távolságot, hogy nekem minden héten két menedzsment kollégám jött hozzám sétálni. És elkezdtünk a dombódon 4-5 kilométert menni, mentünk egymást, mert az erdőbe és beszélt, na mi van a termelése, hogy néz ki, mivel ki van, mire kell odafigyeljek, be kell a szálljak valamibe, és ezek zseniális dolgok voltak.
4: Tényleg, Egy pillanatra ehhez, hogy kapcsolódjak, akik fölismerték ezt, és csináltak ilyen sétákat, sétákat az erdőben, azoknál azért nem reprezentatív kutatás, de hogy én erre most nagyon figyeltem, mert én is így a, ezzel nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt egy évben a, a well és a mental health kérdésével, azoknál viszont azt lehetett látni, hogy jelentősen növekedett a jólét. Tehát akik jól tudtak Adaptálódni ehhez a helyzethez, és be tudták hozni ezeket a wellbeing, mert ezek webing elemek tulajdonképpen, hogy, hogy nem egy tárgyaló azt, hogy feszélyezetten tárgyatok, hanem egy séta közben az, az hozott egy, egy, egy
5: sokkal jobb érzést, és az hatékonyabbá teszi. Ezen a, ez, a, ez a ponton. A... Senki nem vitatja egyébként, hogy nincs. Tehát ugye az olyan, hogy el, tehát hogy nem lehet kohéziót építeni vagy csapatot építeni anélkül, hogy ne, le, ne legyenek. Hát, hogy egy közös pillanatok, hogy ne, ne legyenek Hogy ne el... csak képernyünk ezt, nem csak képerni... ez, nem, ez nem kérdés, tehát én ezt nem is vitatom, de, de hogy így azt, azt viszont fenntartom, hogy ez a várakozás, ez fenn van, de. ezt mutatások támasztják alá. Ami tök érdekes szám, azt mondtad, hogy mindenki home volt, a KSH azt mondja, hogy akkor, amikor a legnagyobb pik volt, meg egyébként a lezárások, akkor a munkavállalók 16%-a dolgozott humofiszt ami van, és egyébként. Nagyon meg kevés,
3: ha igen, Nagyon kevés a belegondolás.
5: Igen, és egyébként kevés. meg 4-5 között mozgott. Tehát,
0: hogy igen. Ez megint nekem az, hogy a belső motiváció vagy külső kontroll. Tehát amíg azt mondjuk, hogy külső kontroll, vissza kell jönni, már pedig vissza kell jönni, az elve ellenállás szült. Kérdés az, hogy tudsz-e olyan körzet teremteni, ahová szívesen bemennek. Tehát nem Igen. neked kell visszaüldözni őket az irodába, hanem valamiért miatt, a kollégák miatt, a közösség miatt mégis sem szeretnek. És biztos, hogy a, az arány, és és sok élet hallgatok, hogy azért nagyjából kettő nap home office, három nap iroda. Ez így jó ötletnek tűnik. És ez fog azzal színesedni, hogy milyen típus üzletákból, vagy milyen messze vagy. Ja, tehát sok és sok mert hogy az az a meg... cég méret, a is függ. Tehát megadom, én, én is
4: azt látom, hogy a kisebb cégeknél jobban várták, hogy visszamenjen, ahol kis közösség jobban ismer mindenki, mindenkit ott. A baráti körömben ezt láttam, mert nagyon figyeltem ezekre, hogy mit mondanak, meg megkerestek igazából ezzel, hogy segítsek nekik a mélyponton, amikor elkezdődött, és kiderült, hogy ez hosszan fog tartani, hogy na most akkor hogy tartsák egybe a csapatot, ezért figyeltem őket, hogy hogy alakult. És azt látom, hogy a kis cégek Cségeknél azért várják ezt a visszamenetet jobban és a közösségmelevést, nagyobb cégeknél meg inkább azt látom, hogy, hogy, hogy úgy kell
3: őket Nagyon sok is olyan visszacsábító elem kell, tehát hogy olyan események, mi most indítunk a, egy ilyen teraszbárt, ahova kedden délutánonként pont ma lesz az első, le tudnak ülni a kollégáink beszélgetni, tudnak fogyasztani egy italt. Bulit szervezünk, próbálunk olyan fórumokat szervezni, ami vonzó lehet, beszélgetéseket lehet a kertünkben sütögetni, grillezni, tehát hogy tényleg mindent bevetünk, de sokkal nagyobb erőfeszítés élettel feltölteni az irodát és vonzóvá tenni az irodát, mint a korábbiakban.
4: Jöhetnek a webinggelemek. Igen, nem.
0: Hát még Hozzá. Aztán még a eszembe jutott, hogy a ezek a közösségek, tehát hogy van egy, akár egy fős közösség, akármit csinálsz, mindig szétbomlik alközösségekre. És ez a kérdés, hogy a kisebb közösségek, ez hát lehet akár oltás, hogy tényleg most hogy linkedin posztom most akkor egy Pfizeres, vagy akkor modernásokat befogadjuk, de a kína ez egy furcsa. Mert... Hát hogy akármit csinálsz, ha van, aki akar menni kirándulni, valaki nem akar akar, megkérdez, hogy hova menjünk, mi demokratikus eredetű. Hú, menjünk hegyre, Ádén vízpartra, menjunk, menjünk messzire, nem menjünk messzire, bukjunk meg, menjünk közel, mindig itt vagyunk. Tehát, akármit csinálsz, mindig szétesik közösség, és el kell fogadni vedetőként, hogy ez, ez tök normális, mert az emberek úgy tudják magot értelmezni, hogy elkülönnek másoktól, viszont az izgalmas, hogy mik azok közös értékek, ami összetartják a csapatot. Tehát, hogy van-e ilyen közös érték, amiben mindenki megegyezik, attól függő, hogy te is vagy én dózsása, nem tudom, mert ezt én megpróbáltam egy nagyon sokáig, hogy mindenki menjen egy irányba, és rájöttem, hogy ez mert az emberek nem ilyenek. Csak a színes sok kis közösség az nem omlasza szét a nagy egészet, hanem adja hozzá a színességével. És ez egy igazi vezetői feladat szerintem, hogy amikor bármi, hogy csak akkor menjünk teraszra, valaki menni fog teraszra, másik nem. Akkor lesznek a nem teraszosok, akik azért elkezdenek ezen, hogy persze ott most szórják el a pénzt, ne hogy nehéz egybe volna. Mindig lesz valami, ugye ez lesz. De ugye ez a te vezetői feladatod, hogy ebbe hinned kell, hogy ezt mész előre, és majd az élet bebizonyítja, hogy hányan mennek utána, és hányan mennek el tőled.
1: Köszönjük a támogatást a Foxconn-nak, a Budapest hotel Hotelnek és a Praktikernek. Együttműködő partnerünk volt az Authentic Beauty Concept. Business Café What's Next, taksi Katával.